0: Rennpunkt Nahost, Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horst Mart war im Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
1: Herr Gerloff, wenn man die Berichterstattung verfolgt über das, was im Nahen Osten passiert, ich denke jetzt besonders an das, was zwischen Israel und den Palästinensern geschieht, gewinnt man ja auf den Eindruck, dass da ein abgrundtiefer Hass auf beiden Seiten da ist. Es sind viele Verletzungen, seelisch und natürlich auch körperlich, Hunderte von Verletzten, viele Tote sind zu beklagen. Sehen Sie überhaupt eine Chance, dass da nochmal etwas anders wird? Also
0: zunächst einmal denke ich, dass man bei allen Überlegungen, wo es um Versöhnung geht, wo es um die Frage des Miteinanders geht von Juden und Arabern, das ganz klar betonen. Es sind hier Jahrzehnte des Krieges, Jahrzehnte der Verletzungen da und es gibt praktisch niemanden, der nicht sehr tief verletzt wurde. Ich würde Hass nicht gleich darstellen als Hass auf beiden Seiten. Es ist Hass auf beiden Seiten da, aber der ist sehr unterschiedlich motiviert und sehr unterschiedlich gelagert. Und ich denke, da bin ich selbst auch immer vorsichtiger geworden, gleich von Hass zu sprechen, wenn ich Verschlossenheit spüre oder dann merke, das ist Verletzung. Also auch im Blick auf uns Deutsche ist nicht jede Verletzung, die uns dann als Hass trifft nicht immer gleich Hass, sondern es ist eine ganz tiefe Verletzung. Und deshalb würde ich gern bei diesem Wort bleiben. Tiefe Verletzung, die aufgrund der kriegerischen Auseinandersetzungen, aufgrund der Verluste, wir müssen heute von Zehntausenden sprechen, die für ihr Leben verkrüppelt wurden, für ihr Leben gezeichnet wurden durch den Krieg. Ob da ein Miteinander möglich ist. Es gibt Versuche und ich denke, als Christen sollten wir zunächst einmal festhalten, dass die Zukunft im Miteinander liegt. Wir lassen uns heute oftmals hinreißen von Visionen, von Vorstellungen, dass die beiden Völker getrennt werden müssen und dass nur so eine Koexistenz stattfinden könnte, dass man jetzt einen Zaun bauen muss, dass die Palästinenser ihren Staat bekommen müssen, die Juden ihren Staat haben und dann, wäre eine Koexistenz möglich, das halte ich für eine Illusion. Die Zukunft liegt im Miteinander. Ja,
1: Gibt es denn irgendwelche Initiativen, was veranlasst Sie, so zu sprechen? Das klingt ja sehr hoffnungsvoll, ist meines Erachtens aber nicht abgedeckt von dem, was wir täglich lesen und im Fernsehen zu schauen bekommen.
0: Also es gibt Initiativen. Es gibt Initiativen auf ganz unterschiedlicher Ebene. Ähm, zunächst einmal möchte ich sagen, gerade aus der israelischen Gesellschaft heraus ist ein Großes Interesse da ist auch das Bewusstsein da, dass eine Zukunft nur innerhalb der arabischen Welt als jüdischer Staat auch da gewährleistet sein kann, wenn man die Araber versteht. Und von daher ist auf jüdischer Seite ein sehr großes Bewusstsein dafür da, wenn ich nur daran denke, dass unsere Kinder von vornherein in der Schule auch Arabisch lernen. Ich wüsste im Moment nicht, dass in palästinensischen Schulen vergleichbar hebräisch gelehrt würde. Aber das ist da, das sind solche Kleinigkeiten. Es gibt eine Initiative, dass im Radio in den letzten Wochen, Monaten eine Werbekampagne läuft, wo für Telefongespräche zwischen Israelis und Palästinensern geworben wird. Dass man praktisch da versucht, Menschen aufeinander zugehen zu lassen. Es gibt die klassischen Initiativen, ich möchte jetzt ganz bewusst keine Organisationen nennen. Es gibt Initiativen seit Jahren, wo Juden und Araber, Muslime und Christen miteinander leben, wo Israelis und Palästinenser versuchen, eine Koexistenz vorzuleben. Das sind sehr kleine Initiativen, das sind auch Initiativen, die, denke ich, oftmals hier im Ausland überbewertet werden, im Blick auf ihre Effektivität, aber sie sind da.
1: Ja, Sie haben mir das Wort aus dem Mund genommen. Das ist nämlich meine Frage, überbewertet man das nicht? Sind die nicht so klein, dass sie eigentlich überhaupt nicht in Erscheinung treten? Und was für eine Gesinnung steht dahinter? Ist das so ein humanistisches Ideal? Sind ja Gute auf beiden Seiten und dann gibt es immer wieder diese Enttäuschungen? Erwächst das aus der jüdischen Tradition oder sind das christliche Initiativen?
0: Es gibt sehr unterschiedliche Initiativen. Es gibt zunächst einmal die mehr humanistisch orientierten, aus also dem Dialogbereich kommenden Initiativen, die vor allem auf israelischer Seite stattfinden. Es gibt aber auch Anstrengungen unter Christen, unter palästinensischen Christen und unter messianischen Juden, die versuchen, diesen Kontakt zu halten. Ich möchte aber ganz klar sagen, Sie haben die Frage nach der Effektivität gestellt. Das ist ein sehr, sehr schweres Unterfangen. Und deshalb habe ich am Anfang auch betont, dass die Verletzungen sehr, sehr tief sind. Oftmals läuft es auf der Ebene ab, dass sich einzelne Pastoren, einzelne Gemeindeleiter kennen und auch diesen Kontakt durchgehalten haben, dass sie telefonieren miteinander, dass sie sich vor allem im Ausland auf Konferenzen treffen. Es gibt auch immer wieder Freizeiten im christlichen Bereich von äh, Organisationen, die dann entweder Gemeindeleiter oder aber auch in anderen Initiativen Jugendliche miteinander herausnimmt aus dem Konflikt, dass sie einander kennenlernen und da versucht, Brücken zu machen. Aber noch einmal, es ist eine sehr schwierige ja. Sache und ich denke manchmal, wir sollten gnädig sein im Blick auch auf unsere eigene Geschichte. Wo waren die deutsch-tschechischen, die deutsch-polnischen, die deutsch-französischen Verständigungsversuche? und Dialogversuche während des Zweiten Weltkrieges. Wir haben heute, Jahrzehnte nach dem Konflikt, oftmals noch Probleme. Und wir verlangen es von außen gesehen, heute von Leuten, die dort im Konflikt drinstehen, sich jetzt sofort zu verständigen.
1: Ja, Sie haben mit dieser Argumentation sicher recht. Das sieht man ja an all dem, was jetzt gesagt wird, auch bei dem Bemühen, ein Zentrum zu errichten, wo man der Vertriebenen gedenkt, wie schwierig das ist. Aber nun sollen wir als Christen mit besonders gutem Vorbild vorangehen. Aber ist diese Abneigung der Palästinenser gegenüber den Israelis und umgekehrt nicht auch dort, wo Christen sich treffen? Was man da so manchmal zu lesen kriegt, spricht dem doch davon, dass die Herzen gar nicht bereit sind, sich für die andere Seite aufzuschließen. Also ich denke,
0: wir müssen hier das ganze Bild differenziert sehen. Wenn wir von Christen sprechen und wenn ich jetzt einmal die palästinensische Seite herausnehme, dann müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass wenn von den Palästinensern 2% Christen sind, dass es da nicht nur um evangelikale, bibelgläubige Christen geht, sondern der überwiegende Großteil ist griechisch-orthodox, ist katholisch-griechisch, also melkitisch. Das sind ganz unterschiedlich gelagerte Leute und manche davon sind politisch aktiv mit die Organisationen, die zum Beispiel den Friedensprozess ablehnen, grundsätzlich, wie zum Beispiel die Volksfront zur Befreiung Palästinas, die PFLP, wird von einem christlichen Arzt geleitet, von George Chabash. Und ich bin da Christen begegnet, ich denke an einen Bekannten, das ist ein hervorragender Journalist, der für eine ganze Reihe von westlichen Zeitungen arbeitet. Und wir haben an einer Story gearbeitet über Kollaborateure, über Muslime, die mit Juden, mit Israel zusammenarbeiten. Wenn ich hier jetzt Juden sage, dann ist es zum Beispiel eine Sache, die auffällt, dass auch palästinensische Christen in der Regel nicht von den Israelis sprechen, sondern von den Juden. Und das sagt auch schon etwas im Blick auf, denke ich, antisemitische Ressentiments, die da, da sind. Aber jetzt denke ich an dieses eine Beispiel mit diesem Christen, einem griechisch-orthodoxen Christen. Wir waren im muslimischen Flüchtlingslager unterwegs und er merkt dann mit der Zeit der Zusammenarbeit, dass ich gläubiger Christ bin. Und er nimmt mich dann zur Seite beim Mittagessen und sagt, gell, Johannes, die Muslime, die sehen nur, dass die Israelis uns vertrieben haben, dass oder er hat gesagt, dass die Juden uns vertrieben haben, dass sie uns unterdrücken, dass sie uns unser Leben unmöglich machen. Aber der geistliche Durchblick fehlt ihnen. Da frage ich mich, was kommt jetzt? Und er guckt mich an und sagt, die Muslime wissen nicht, dass die Juden der Antichrist sind. Das ist natürlich eine Extremposition. Die, die er sieht, dass er einen extremen christlichen Antisemitismus hier vorzeigt. Aber ich möchte hiermit nur sagen, wenn wir von den Christen sprechen, müssen wir ein differenziertes Bild sehen. Wir haben auch Aussagen, Hanan Ashrawi zum Beispiel, die bekannte christliche Parlamentsabgeordnete im palästinensischen Legislativrat, hat vor ein paar Jahren einmal gesagt, dass, es, dass die Christen, die christlichen Palästinenser viel besser Widerstand gegen Israel leisten können, weil sie die ganzen religiösen Hindernisse nicht haben, die Muslime haben. Sprich, Christen sind bessere Widerstandskämpfer. Und da gibt es jetzt natürlich ein ganzes Spektrum von Leuten bis hin zu denen, die wirklich von der Bibel her einen Blick haben für Israel, die einen Blick haben für eine Versöhnung mit Israel. Oder aber die einfach gar keinen Blick haben für, für Gottes heilsgeschichtliches Handeln für Israel, sondern die einfach nur sagen, wir müssen als Menschen, wir müssen als Geschwister miteinander auskommen. Und ja. da denke ich, das müssen wir genau sehen. Auf jüdischer Seite ist es etwas einfacher, weil es diese Namenschristen, im Sinne von traditionellen Christen, die vielleicht mit ihrem Christentum gar nichts am Hut haben, die gibt es auf jüdischer Seite in dem Sinne nicht, weil die wären dann eher Juden. Und von daher auch klar einzuordnen. Das heißt, die messianischen Juden, die wir haben, aber auch da gibt es ein Spektrum von Meinungen von denen, die gar keinen Kontakt zu Palästinensern haben wollen, bis zu denen, die das als ihre Berufung, als ihren Auftrag sehen, Versöhnung zu leben und daran zu arbeiten, dass sich Menschen miteinander aussöhnen.
1: Nun sagen Sie ja öfter, mit Recht natürlich, etwas, was die Bibel über die Juden sagt. Gibt es eigentlich eine Zukunft für die Palästinenser, wenn man in die Heilige Schrift hineinschaut? Ich halte
0: es für ganz wichtig, dass wir als bibelgläubige Christen und als Leute, die sich um ein Verständnis der Situation in Nahost bemühen, das nie übersehen, dass zum Beispiel in Jesaja 19 davon die Rede ist, dass Gott eine Straße, einen Weg, eine Verbindung schaffen möchte zwischen Ägypten und Assyrien und dann heißt es, und Israel wird in ihrer Mitte sein und gemeinsam, nicht getrennt, sondern gemeinsam werden diese Nationen gemeinsam mit Israel ein Segen inmitten der Erde sein. Übrigens, es ist interessant, dass im Jesaja hier in diesem Bereich zum ersten Mal dieses Wort Dienen gebraucht wird, wo jemand als Gottesknecht, als Gottesdiener auftritt und das ist hier für Ägypten, Verwendet.
1: Werden solche Bibelstellen auch in den Gemeinden gelesen, von arabischen Christen oder von jesusgläubigen Juden? Wenn ja, gelesen jemand, werden sie vielleicht, aber wie werden sie gedeutet? Ja, also
0: wenn ich, ich bin jetzt vorsichtig, weil es sind ganz bestimmt nicht Bibelstellen, die im täglichen Gemeindegebrauch oder im wöchentlichen Gemeindegebrauch auftauchen. Auf der anderen Seite diejenigen, die ich gerade erwähnt habe, die Aussöhnung als ihre Berufung sehen, zitieren das natürlich besonders häufig. Und ich denke auch, wir sollten sehen, dass zum Beispiel Sacharia davon spricht, sehr illusionslos davon spricht, dass die Philister im Hebräischen und im Arabischen ist das Wort für Philister dasselbe Wort wie, wie für das für Palästinenser. Und dass dort die Rede davon ist in Sacharia 9 auf der einen Seite, dass der Herr die Pracht der Philister ausrotten wird, aber dann heißt es weiter, ich will das Blut von ihren Zähnen, von ihrem Munde wegnehmen, und um das, was mir ein Gräuel ist von ihren Zähnen, dass auch sie, unserem Gott, übrig bleiben. Und jetzt hat Luther übersetzt und wie ein Stamm in Juda werden. Was dort im Hebräischen steht, ist das Wort heute, Aluf, das ist ein General, das ist eine Führungspersönlichkeit. Das heißt, sie werden nicht nur ein Stamm, sondern sie werden eine Führungspersönlichkeit, eine führende Funktion in Juda einnehmen. Und wir haben sowas bestimmt zur Zeit vom David gesehen, weil der David seine Leibwache von den Philistern hatte. Aber seitdem wüsste ich persönlich nicht um ein Beispiel. Und das ist eine wunderbare Vision, weil sie auf der einen Seite diesen ganz realistischen Zustand sieht. Und ich sehe hier palästinensische Extremisten vor mir. Diese Leute, die das Blut von ihren Zähnen, das Gräuel von ihren Zähnen, es gibt Bilder, die wurden in der westlichen Welt nicht veröffentlicht, da haben Palästinenser ihre eigenen Leute zerrissen und haben Leichenteile rumgereicht, Innereien. Also Leute, die von Israelis erschossen wurden, sahen furchtbare Bilder, die in arabischen Fernsehen gezeigt wurden. Und dieses Bild habe ich vor Augen, dass selbst da, wo wir menschlich sagen würden, da ist nichts mehr gut zu machen, Gott diese Vision hat, Gott diese Vision auch an uns weitergibt, es wird ein Miteinander geben. Und von daher halte ich diese Anstrengungen, die von bibelgläubigen Menschen da sind von messianischen Juden wie von arabischen Christen für etwas, das zumindest von der Bibel her Zukunft
1: hat. Warum können die denn überhaupt aufeinander zugehen? Es ist der Zaun da. Selbst wenn sie wollten, finden sie doch kaum noch zueinander.
0: Das stimmt. Es gibt heute große politische Hindernisse. Es ist auch Israelis verboten, per Gesetz in die Palästinensergebiete hineinzugehen. Aus dem einfachen Grund, weil die israelische Regierung Angst hat, dass Israelis entführt werden es gibt Probleme, aber es gibt auch Möglichkeiten, sie können sich teilweise im Ausland treffen. Ich möchte vielleicht noch auf einen Punkt zu sprechen kommen, warum Kritik an diesen Versöhnungsbewegungen da ist. Zum einen besteht natürlich die Gefahr, sie überzubewerten, zu sagen, das ist der Weg der Gemeinde Jesu und man, man sieht nicht, dass, dass vielleicht auch etwas nur gemacht wird, um Spendengelder aus dem westlichen Ausland zu bekommen. Ich denke, die Gefahr ist da und diese Gefahr sollten wir ganz nüchtern sehen. Ein zweiter Punkt ist, was oftmals als Kritik auftaucht, vor allem aus messianisch-jüdischen und aus jüdischen, israelischen Reihen, ist, dass das Ganze politisiert wird, dass es letztlich ausgenutzt wird, auch von der palästinensischen Seite, und dass darüber hinweg getäuscht wird, woher der eigentliche Terror kommt. Und ein weiterer Kritikpunkt, der jetzt mehr ins Theologische hineingeht, den hat mir vor einiger Zeit ein Gemeindeleiter gesagt, und ich denke, da ist was Bedenkenswertes dran. Er sagt, wenn Jesus die Versöhnung, bewirkt hat, dann müssen wir heute keine Versöhnung machen, sondern dann müssen wir uns miteinander unter das Kreuz stellen und dann sehen wir, dass wir Versöhnte sind unterm ja. Kreuz.
1: Ja, aber wir haben das Haus von der Versöhnung weiterzugeben, sowohl an die Palästinenser als an die Juden.
0: Das stimmt. Jesus ist die Versöhnung und Jesus ist die Antwort, wo immer es um Konflikt geht. Nur, ich denke, da kommt jetzt auch die, die seelsorgerliche Frage herein, dass wir zum Teil täglich das erlebt haben in den vergangenen Jahren, dass geschossen wurde, dass Menschen verletzt wurden, dass Menschen mit diesem Schmerz fertig werden müssen. Entweder, dass sie verletzt wurden, dass Leute für ihr Leben verstümmelt wurden, oder aber, dass sie auch mit dem Trauma, sagen wir, eines Anschlages fertig werden müssen. Und da denke ich, das ist ein langer Weg, da miteinander zu gehen und diese diese Vision eines Miteinanders nicht aus dem Auge zu verlieren.
1: Wie können wir denn hier aus einer gesicherten Position, die jedenfalls bis zur Stunde noch selbst von Terrorangriffen verschont geblieben ist, wie können wir diesen Menschen helfen, den Palästinensern und auch den Israelis, sofern die Hilfe suchen und begehren? Macht das ein, ein gutes Spendenaufkommen? Kann man da irgendetwas fördern? Oder was ist eigentlich das, was wir tun können?
0: Also ganz gewiss braucht man für alles, was man tun möchte, Geld. Und von daher möchte ich nichts dagegen sagen, dass gespendet wird. Auf der anderen Seite sehe ich immer wieder mit Bedenken, dass es offensichtlich an Geld nicht fehlt. Was fehlt, denke ich, vielmehr ist die Begleitung. Ist das Miteinanderleben, das Mitgehen und ich meine jetzt ganz bewusst auch das stille Mitgehen, Oftmals ist es so, dass wir besser, besserwisserisch rüberkommen, dass wir von außen aus der, wie Sie gerade sagten, gesicherten Position, wo man im Moment keine Anschläge erlebt, herauskommt und dann meint, ihr müsstet doch aber. Und dieses Trauma, diese ganz tiefen Verletzungen einfach nicht nachvollziehen, einfach nicht verstehen können. Und da würde ich Mut machen, mitzugehen, zuzuhören. Es ist wieder einmal der Aufruf kommen sie sowohl auf die palästinensische wie auf die israelische Seite lernen sie die Situation kennen und da gibt es wunderbare Beispiele wo leute das auch versuchen aber auf der anderen Seite und das ist eben auch wiederum das realistisch die situation zu sehen und nicht zu meinen wenn ich jetzt freunde habe bei palästinensern und bei juden dass ich das gleich verbinden lese es gibt leute die gehen hin und her und fallen dann schließlich in, in die Falle, dass sie von beiden Seiten misstrauisch gesehen werden. Sie werden zwar natürlich, weil, weil beide Seiten wissen, letztlich muss es auf Versöhnung rauslaufen, wird das nicht abgeblockt, aber sie werden hinter ihrem Rücken belächelt. Und da denke ich, manchmal ist es besser, eine gute, tiefe Beziehung zu einer Seite aufzubauen, aber diesen Ausblick auf das Miteinander nicht aus den Augen zu verlieren und dann mit einer Seite in Liebe zu gehen.
1: Nun haben wir ja über unsere Sendung geschrieben, Versöhnung zwischen Israelis und Arabern, Fragezeichen. Aber nun wollen wir mal eine Vision hier entfalten und sagen, nehmen wir mal an, es käme wirklich zu einer Versöhnung zwischen Israelis und Arabern. Was würde denn dann passieren? Ich glaube,
0: als jemand, der, der diesen Konflikt selbst miterlebt, dass das eine Frage ist, die wagt heute fast niemand zu denken. Im besten Falle denken wir im politischen Bereich eine friedliche Koexistenz, aber noch lange nicht Versöhnung. Wenn ich davon gesprochen habe, dass wir diese Vision, diesen Ausblick festhalten sollten, dann berufe ich mich hier einzig und allein auf biblische Aussagen. Was da passieren würde? Also ich könnte mir vorstellen, dass der Nahe Osten, dass dieses Gemeinsame von Östlicher Tradition, die bei den palästinensischen Arabern da ist und dem weitgehend vom, vom Westen her geprägten Israel, dass das, eine, wie gesagt, beim Propheten Jesaja ein Segen für die ganze Erde werden könnte. In vieler Hinsicht. In vieler Hinsicht. Aber das ist zurzeit, denke ich, Spekulation und ähm, ich möchte es gerne abwarten. Ich möchte es gerne sehen. Im Moment ist Versöhnung. Eine Vision, die weit, weit von der Realität entfernt ist, wo ich Mut machen würde, sie festzuhalten, gegen allen Augenschein, wo ich aber auf der anderen Seite auch davor warnen möchte, dass uns diese Vision nicht den Sinn vernebelt und wir dann keinen Blick mehr haben für die Realität ja, vor Ort.
1: Aber die Praxis heißt also, auf unsere Frage Versöhnung zwischen Israelis und Arabern zur Zeit eigentlich nicht, sondern wir rudern eher rückwärts. Mir ist bekannt, dass es also vor der Verschärfung dieser politischen Situation ja mancherlei Berührungen gab zwischen Arabern, also zwischen Palästinensern und Israelis. Da waren Modelle im wirtschaftlichen Bereich, zwischen menschlichen Beziehungen unter den Jugendlichen, das ist ja soweit, ich weiß, alles wieder zum Erliegen gekommen.
0: Ja, bei den offiziellen Modellen sicher. Aber jetzt möchte ich vielleicht doch noch ein Thema ansprechen, über das ich sehr vorsichtig reden muss. Es gibt und es gab diese Beziehungen zwischen Juden und Arabern, zwischen Israelis und Palästinensern durch die ganzen Jahre hindurch, auch an Stellen, die wir oftmals nicht für möglich gehalten hätten, die auch von den politischen Seiten nicht sehr gerne gesehen werden. Es gibt zum Beispiel Beziehungen zwischen palästinensischen Arabern und jüdischen Siedlern, wo mir Palästinenser gesagt haben, in den vergangenen Wochen und Monaten gesagt haben, warum seid ihr Deutschen eigentlich so gegen die jüdischen Siedlungen? Die bringen mir hier meinen Lebensunterhalt her, die bringen mir hier meine mein täglich Brot her. Ich wüsste nicht, wie ich meine Familie ernähren soll. Übrigens wird nur unter diesem Argument auch die Tatsache, dass viele Palästinenser in jüdischen Siedlungen arbeiten, von der palästinensischen Autonomiebehörde angenommen, weil diese Familienväter sagen, Sima, ich habe acht Kinder, wenn du möchtest, dass ich dort nicht arbeite bei den Juden, dann gib du mir was zu essen und dann lassen sie sie eben doch gehen. Und da gibt es oftmals sogar jahrelange gute, friedliche Koexistenz. Es ist manches Misstrauen da. Also ich möchte es nicht unrealistisch sehen, aber es gibt sogar Freundschaften in diesem Bereich. Und das ist natürlich, das ist nicht jetzt im christlichen Bereich, das ist nicht im offiziell organisierten Bereich, aber es gibt das. Und ich würde sagen, wir dürfen auch diesen Bereich nicht unter den Tisch kehren, auch wenn wir ihn oftmals nicht sehen, auch wenn, er's, wenn er vielleicht nicht in unsere Stereotypen hineinpasst, auch wenn es für uns das politisch nicht erstrebenswerte ist, dass hier jetzt Muslime und Juden, nicht Christen und Christen, Gläubige und Gläubige miteinander arbeiten. Vorbei an den normalen, politisch korrekten Gegebenheiten, die wir uns wünschen, Friedensinitiativen oder politischen Organisationen. Aber ich möchte doch sagen, hier leben Menschen miteinander und es sollte nicht unter den Tisch fallen.
1: Das ist verheißungsvoll. Aber zum Schluss doch nochmal die Frage Versöhnung zwischen Israelis und Arabern? Fragezeichen. Wenn man das Ganze heilsgeschichtlich betrachtet, also aus der Perspektive der Bibel über die Zukunft der Welt, über das Ende der Welt, dann ist da ja in diesem Gebiet ohnehin nicht an Versöhnung zu denken, sondern da werden ja die Mächte aufeinander prallen. Es wird Kampf geben bis zuletzt. Was können dann noch diejenigen ausrichten, die sich nach Versöhnung sehnen und um Versöhnung bemüht sind?
0: Ich denke, dass wir hier um Worte ringen, bei dieser Frage ist ganz richtig, denn es geht um eine Spannung, die wir meiner Meinung nach und soweit ich die Bibel auch sehe, nicht auflösen können. Es geht um die Spannung, dass wir das Wort der Versöhnung weiterzugeben haben. Es geht um die Spannung, dass einerseits Gott wirklich will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und auf der anderen Seite führt er die Völkerwelt gerade an Israel zu einer Entscheidung heran. Und ich denke, wir, wir müssen beides festhalten. Wir dürfen nicht das eine oder das andere wegwischen oder meinen, wir machen es uns einfacher. Es bleibt diese Spannung bestehen. Und ich denke, auch wenn ich Palästinensern mit Liebe begegne, auch wenn ich die Zukunft sehe, dass Juden und Muslime oder Leute muslimischer und jüdischer Abstammung, dass Leute, die aus Israel kommen und aus Ägypten oder Assyrien haben wir genannt, das heißt den Bereich Syriens und des heutigen Irak, dass die einmal eine gemeinsame Zukunft haben, dann bedeutet es das nicht, dass der Weg dorthin nicht schmerzhaft sein kann und uns noch manche Spannung auferlegt. Deshalb immer wieder das Bild realistisch sehen und auch daran festhalten, dass Gott bis hinein in die Politik klare Richtlinien vorgegeben hat. Und Israel ist der Welt zu einem Maßstab gegeben und Gott wird, wie es der Prophet Joel sagt, die Völker daran richten, wie sie sich Israel gegenüber verhalten haben, dem jüdischen Volk gegenüber verhalten haben und sogar, wie sie sich im Blick auf das Land Israel verheißen haben. Es das heißt dort, ich werde sie im Tal Joschafat zusammenziehen und richten, weil sie mein Land geteilt haben. Gott sagt über dieses Land, es ist mein Land. Und das fällt bei alledem nicht unter den Tisch.
1: Ganz herzlichen Dank, Johannes Geller, für diese Perspektive. Das war, liebe Hörerinnen und Hörer, eine weitere Folge unserer Sendereihe Brennpunkt Nahost.